0: di cominciare vi dico che è tornato fuori da qui, il podcast Cora condotto da Simone Pieranni che esce ogni sabato. È un podcast per chi ha uno sguardo curioso su quello che succede fuori dai nostri confini. Insomma, se siete già qui, dovrebbe piacervi. Siamo a Shanghai, all'ingresso del tribunale numero 2 della città. Bei è appena arrivata, entrata in un'aula e ha incrociato gli occhi di un uomo sistemato dietro un banco in attesa della sentenza. Lo guarda, ma quasi non lo riconosce. Ha una mascherina ed è molto, molto magro. Dall'ultima volta che lo ha visto, due anni prima, i suoi capelli sono diventati bianchi. Poi Bei si alza in piedi e ascolta i giudici condannare quell'uomo a sette anni di carcere per attività sovversive contro lo Stato, una delle accuse più pericolose in Cina. Per capirci, è l'accusa con cui è stato condannato il premio Nobel Liu Xiaobo nel 2009, che poi in carcere c'è anche morto. Subito dopo la lettura della sentenza, Bei ha guardato l'uomo magrissimo negli occhi e gli ha detto con voce rassicurante: Faremo ricorso. Poi è finito tutto in un attimo, tutti via, tutti fuori. L'uomo che Bei non ha quasi riconosciuto è suo marito. Si chiama Ruan Shaohuan, ha 45 anni, ed era stato prelevato dalla polizia da casa sua a Shanghai il 10 maggio 2021. Sua moglie però quel giorno non aveva capito nulla, non sapeva perché, non ha mai saputo perché. Ma dopo il verdetto, Bei ha deciso di indagare e ha scoperto che suo marito in realtà è un mito tra i dissidenti cinesi. Uno smanettone che da anni pubblicava contenuti critici contro il Partito Comunista, un blogger famoso per il suo nickname di cui però nessuno conosceva la vera identità. Gibson. neanche lei che ci dormiva assieme. Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
1: Credo che
0: Bei ha incontrato suo marito nel 1996 a Shanghai, erano tutti e due iscritti all'Università di Scienze e Tecnologia. Lei ha raccontato che Ruan era già abbastanza famoso tra i suoi coetanei per due cose. La prima era la sua risata, che pare fosse fragorosa e impossibile da ignorare. La seconda cosa era che tutti lo ritenevano un genio dell'informatica, di cui era appassionato e autodidatta. Nel campus universitario di Shanghai, Bei e Ruan iniziano a frequentarsi e lei scopre altre cose di quel ragazzo. Intanto che Juan non ne sapeva soltanto di informatica, sapeva un po' tutto, era molto più informato dei suoi amici, non c'era una domanda a cui non avesse risposta. D'altronde il suo nome, Xiao Juan, significa conoscere l'universo. Juan è, certo? è un anticonformista che, arrivato a un passo dalla laurea, decide di non finire l'università. Era troppo impegnato con i suoi studi di informatica, con i libri, aveva altre cose da fare più importanti, diceva. E a Bey piaceva proprio per quello, per la sua indipendenza e le sue piccole ribellioni. Nell'ottobre del 2004 si sposano. Bey lavora come manager di un'azienda e suo marito fa lavoretti di programmazione. Sono felici, anche se lei ogni tanto perde la pazienza per i modi di fare eccentrici di lui e perché Ruan si lamenta moltissimo del mondo attorno. Gli sembra storto. Lui sta sempre più spesso chiuso nello studio, dove ha il computer, i libri, il suo mondo. Nel 2012 Ruan si licenzia. Dice che il lavoro lo annoiava mortalmente e che avrebbe continuato a studiare da solo nuovi linguaggi di programmazione. Ma sembra sempre più insofferente e sempre più paranoico. A un certo punto, nel 2020, Bey si stufa. Fa sedere il marito e gli chiede cosa faccia esattamente tutto il giorno chiuso nel suo studio. Programmo, le risponde lui. Non era vero. Ruan, dal 2009, aveva aperto un blog su una piattaforma statunitense. Si chiamava Program Think. Aveva iniziato caricando contenuti su temi da nerd, ma con il tempo, quello spazio virtuale era diventato qualcos'altro. Uno dei blog più misteriosi dell'internet cinese program Think comincia a criticare e ridicolizzare il Partito Comunista. Poi Ruan si mette a fare una vera e propria inchiesta su un tema molto spinoso e affatto tollerato dall'elite politica di Pechino, la ricchezza privata dei leader. Ruan mappa le ricchezze di centinaia di funzionari del Partito Comunista e pubblica tutto online. Bei non ne sapeva niente, ci è arrivata dopo e per caso. Nella sentenza di condanna da cui siamo partiti, il blog non era citato. La Repubblica Popolare Cinese ci tiene a non diffondere mai, in nessun caso, i nomi dei siti che criticano il governo. Ma qualcosa doveva esserci, pensava lei. Suo marito doveva aver lasciato qualche traccia. Allora Bey è andata in un internet caffè, ha trovato le informazioni per superare il firewall cinese, è andata su Google e ha fatto qualche tentativo, digitando parole chiave. Ad un certo punto, ha trovato program Think. Ha iniziato a scrollare, a leggere di corsa e ha capito due cose. Che quel sito era tremendamente pericoloso in Cina e che lo stile, l'ironia e il sarcasmo degli articoli erano senza dubbio quelli di suo marito. Oggi, Bei ha deciso di raccontare tutto al New York Times. Ha detto che lei non aveva mai avuto alcun interesse per la politica prima dell'arresto di Ruan, che ora, però, è cambiato tutto è uscita dall'ombra e dall'anonimato dalla zona protetta a cui aveva provato a relegarla a Ruan non dicendole nulla tenendola fuori e ora vuole leggere Program Think a tutto il mondo Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate
1: nella Sinossi.